0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是余秋雨的《老屋窗口》，一起来听。前年冬天，母亲告诉我，家乡的老屋无论如何必须卖掉了。全家兄弟姐妹中，我是最反对卖屋的一个，为着一种说不清的理由。而母亲的理由却说得无可辩驳：几十年没人住，再不卖就要塌了。你对老屋有情分，索性这次就去住几天吧，给他告个别。我家老屋是一栋两层的楼房，不知是祖父还是曾祖父盖的，在贫瘠的山村中，它像一座城堡矗立着，十分显眼。全村几乎都姓于，既有于氏祖堂，也有于氏祠堂，但是最能代表于氏家族荣耀的是这座楼。这次我家这么多兄弟姐妹一起回去，每人都可以宽宽敞敞的住一间。我住的是我出生和长大的那一间，在楼上。母亲昨天就雇人打扫的一尘不染。人的记忆真是奇特，好几十年过去了，这间屋子的一切细枝末节，竟然都还驻积在脑海的最低层，一见面全都翻腾出来。连每一缕木纹、每一块乌斑都严丝密缝的对应上了。我痴痴的环视一周，又伸出双手沿壁抚摸过去，就像抚摸着自己的机体、自己的灵魂。终于，我摸到了窗台，这是我的眼睛，我最初就在这儿开始打量世界。母亲怜惜地看着成日扒在窗口的儿子，下决心卸去沉重的窗板，换上两叶推拉玻璃。玻璃是托人从县城买来的，路上碎了两次，装的时候又碎了一次，到第四次才装上。从此，这间屋子和我的眼睛一起明亮。窗外是茅舍田野，不远处便是连绵的群山。于是，童年的岁月便是无穷无尽的对山的遐想。跨山有一条隐隐约约的路，常见农夫挑着柴担在那里蠕动。山那边是什么呢？是集市，是大海，是庙台，是戏台，是神仙和鬼怪的所在。我到今天还没有到山那边去过，我不会去，去了就会破碎了整整一个童年。我只是记住了山脊的每一个起伏。如果让我闭上眼睛随意画一条曲线，画出的很可能是这条山脊起伏线。这对我是生命的第一曲线。这天晚上我睡得很早，天很冷，乡间没有电灯，四周安静的怪异，只能睡。一床刚刚缝好的新棉被是从同村族亲那里借来的，已经晒了一天太阳。我一头钻进新棉花和阳光的香气里，几乎融化了。或许会做一个童年的梦吧，可是什么梦也没有。一觉睡去，直到明亮的光逼得我把眼睛睁开。怎么会这么明亮呢？我眯缝着眼睛向窗外看去，兜眼竟是一排银亮的雪岭。昨天晚上下了一夜大雪，下在我无梦的沉睡中，下在岁月的沟壑间，下得如此充分，如此透彻。一个抖起的记忆猛地闯入脑海，也是躺在被窝里，两眼直直的看着银亮的雪岭。母亲催我起床上学，我推说冷，多赖一会儿。母亲无奈，陪着我看窗外。喏，你看，他突然用手指了一下。顺着母亲的手看去，学龄顶上晃动着一个红点，一天一地都是一片洁白，这个红点便显得分外耀眼。这是何英，我的同班同学，他住在山那头，翻山上学来了。那年我才六岁，他比我大十岁，同上着小学二年级。他头上扎着一方长长的红头巾，那是学校的老师给他的。这么一个女孩子，一大清早就要翻过雪山来上学，家长和老师都不放心。后来有一位女教师出了主意，叫她扎上这方红头巾。女教师说：“只要你翻过山顶，我就可以凭着红头巾找到你，盯着你看。你摔跤了，我就上来帮你。”何英的母亲说：“这主意好，上山时归我看。”于是，这个何英上一趟学好气派。刚刚在那头山坡摆脱妈妈的目光，便投入这头山坡老师的注视。每个冬天的清晨，他就化作雪岭上的一个红点儿，在两位女性的呵护下，像朝圣一样，透透迤迤走向学校，走向书本。这件事儿，远近几个山村都知道，因此每天注视这个红点儿的人，远不止两位女性。我母亲就每天期待着这个红点作为催我起床的理由，这红点已成了我们学校上课的预备铃声。只要何英一爬上山顶，山这边有孩子的家庭就忙碌开了。女孩到十五六岁，在当时的山乡已是应该结婚的年龄。早在一年前，家里已为何英准备了婚礼。举行婚礼的前一天，新娘子找不到了。两天后，在我们教室的窗口，躲躲闪闪的伸出了一个漂亮姑娘蓬头散发的脸，她怎么也不肯离开，要女教师收下她干杂活女教师走过来，一手抚着她的肩头，一手轻轻捋起她的头发，霎时，两双同样明净的眼睛静静相对。女教师眼波一闪，说声“跟我走”，拉起她的手走向办公室。我在《排放》一文中已有记述，我们的小学设在一座废弃的尼姑庵里，几个不知从哪里来的美貌女教师都像是大户人家的小姐，都有逃婚的嫌疑。他们都不姓于，但点名的时候，他们一般只叫我们的名字，把姓省略了，因为全班同学绝大多数都一个姓，只有坐在我旁边的米根是例外，姓陈，他家是从外地迁来的。那天何英从办公室出来，她和几个女教师的眼圈都是红红的。那天傍晚放学后，女教师们锁了校门，一个不剩的领着何英翻过山去，去与她的父母亲商量。第二天，何英就坐进了我们教室，成了班级里第二个不姓于的学生。这件事儿何以办得这样爽利？直到我长大后，还在经常疑惑。新娘子逃婚在山村可是一件大事儿。如果已成事实，家长势必还要承担赖婚的责任。哪部小说、戏曲一写到这样的事儿，不是渲染的天翻地覆、险象环生？何英的父母怎么会让自己的女儿如此干脆的斩断前因来上学呢？我想，根本原因在于几位女教师的奇异出现。山村的农民一辈子也难得见到一个读书人，更无法想象一个能识文断字的女人。我母亲因抗日战争从上海逃难到乡下，被乡下人发现竟能坐在家里看一本本线装书和洋装书，还能帮他们代写书信、查和契约，视为奇事。好多年了，母亲出门还会有很多人指指点点、交头接耳，吓得母亲只好成天躲在城堡里。这天晚上，这么多女教师一起来到山那边的何英家，一定把她父母震慑了。这些完全来自另一个世界的雅洁女子，柔声细气地说着他们根本反驳不了的陌生言辞。他们居然说把何英交给他们，过不了几年也能变得像他们这样。父母亲只知抹凳煮茶，频频点头，完全乱了方寸。最后燃起火把，把女教师们送过了山岭。据说那天夜里，与何英父母一起送女教师过山的乡亲很多，连原本该是何英的婆家也在。长长的火把阵结成了一条火龙，只有举行盛大的庙会才会出现这样的景象。何英是我们学校的第一个女生，她进校之后，陆续又有一些女孩子进来，教室里满满的，很像一个班级了。女教师常常到县城去观摩正规小学的教学，顺便向县里申请一点经费。他们每次回来，总要在学校里搞点新花样。后来竟然开启了学生运动会，当然没有运动衣，教师要求学生都穿短裤和汗衫来参加。那几天，家家孩子都在缠逼自己的母亲缝制土布短裤衫，这也变成了一种事先舆论。等到开运动会的那一天，小操场的短围墙外面早已挤满了观看的乡亲。学生们排队出来了，最引人注目的是何英，她已是一个大姑娘。运动衫裤是她自己照着画报上与运动员的照片缝制的，深蓝色的土布衣衫裁得很窄。绷得很紧，身材一下子显得更加颀长，线条流畅而柔韧。我记得他走出操场前几次，在女教师跟前扭捏退缩，不断抻拉着自己的短裤，像要把它拉长。最后几个女教师一把将他推出了门外，门外立即卷起乡亲们的一片怪叫，怪叫过后一片凄惨，凄惨过后一片寂静。何英终于把头昂起来，开始跨栏、翻滚、投篮。这一天，整个运动会的中心是他，其他稚气未脱的孩子的跳跳蹦蹦都引不起太多的注意。何英背后站着一排女教师，他们都穿着县城买来的长袖运动衣，脖子上挂着哨子，满脸鼓励，满脸笑容。在背后是尼姑庵斑驳的门庭，这里重叠着三度谨慎。这次运动会的后果是灾难性的。从此，经常可以听到妇女这样骂女儿：“你去浪吧。”与何英一样，好几个女孩子退学了，男孩子也经不起家长的再三叮嘱，不再与何英一起玩一起走路。村里一位近似于族长的老人还找到了女教师，希望将何英退学，说：“于氏家族很难看得惯这样的学生。”我母亲听说这事儿后，怔怔的出了半天神，最后要我去邀请何英来家里玩儿。那次何英来玩了之后，母亲特意牵着我的手，笑盈盈地把她送到村口，村民们都惊讶极了，因为母亲平日送客历来只送到大门。这以后，何英对我像亲弟弟一样。我本来就以我的邻座陈敏根要好，于是三个人老在一起玩。放学后一起到我家做作业，坐在玻璃窗前由我母亲辅导。母亲笑着对我说：“你们姓余的可不能这么霸道，这儿四个人就四个姓。”今天我躺在被窝里，透过玻璃窗死死盯着远处的雪岭，总想在那里找到什么。好久好久，什么也没有，没有红点也没有褐点和灰点起床后，我与母亲谈起何英，母亲也还记得他，说可以找米根打听一下。听说他开了一间小店，陈米根这位几十年前的好朋友，本来就是我要拜访的。那天上午，我踏雪找到了他的小店，就在小学隔壁。两人第一眼就互相认出来了。他极其热情，寒暄过一阵后，从一个木箱里拿出两块芝麻饼，塞在我手里，又沏出一杯茶来。放在柜台上，殿堂里没有椅子，我们就站着说话。他突然笑得有点奇怪，凑上嘴来说：“还是告诉你了吧，最后也瞒不住。这次买你家房子的正是我的儿子，我不出面是怕伯母在价格上为难。说来见笑，我那时到你家温习功课，就看中了你家的房子。伯母也真是，几十年前就安上了玻璃窗，据说装了四次。”这个话题谈下去，对我实在有点艰难，我只好客气的打断他，打听何英的下落。他说：“亏得你还记得他，山里女人就那个样子了，成天干粗活，又生了一大堆孩子，孩子结婚后与儿媳妇们合不来，分开过，成了老太婆。我前年进山看到他，连我的名字也忘了。”就这样，三言两语就把童年时代最要好的两个朋友都交割清了。离开小店，才走几步，就看到了我们的校门。放寒假了，学校里去寂无人，我独个绕围墙走了一圈，便匆匆离开。回家告诉母亲，我明天就想回去了。母亲忧伤地说：“你这一回去，再也不会来了，没房了。从此余家这一脉的后代，真要浪迹天涯了。”第二天一早，我依然躺在被窝里凝视着雪岭。那个消失的红点儿突然变得那么遥远，那么抽象，却又那么震撼人心。难道这红点儿竟是疏忽而逝的哈雷彗星？模模糊糊的，心中浮现出一位早就浪迹天涯的余姓诗人写哈雷彗星的几句诗：“你永远奔驰在轮回的悲剧，一路扬着朝圣的唱旗。”在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？私信回复“有书君”即可免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。